0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته أحمد الكاتب يتذكر الحلقة الثالثة والعشرون من فجر السفارة العراقية في بيروت عام 1981 من فجر السفارة العراقية في بيروت عام 1981 بعد وصولي إلى لبنان بوقت قصير سمعت دويا هائلا في بيروت ولم تمضي دقائق حتى أذاعت محطات الراديو خبر تفجير السفارة العراقية في بيروت يوم 15 ديسمبر 1981 وقد سويت السفارة بالأرض وقتل 61 شخصا بينهم السفير العراقي في بيروت عبد الرزاق لفته وجرح 110 آخرون وقد قتلت أيضا العراقية بلقيس الراوي زوجة الشاعر السوري نزار قباني التي كانت تعمل في المكتب الثقافي في السفارة وتعددت التكهنات في سبب التفجير فمن قائل بأنها عملية انتحارية ومن قائل بأنها أنها بسبب انفجار أبوات داخل السفارة ومن قائل بأن السفارة العراقية نفسها كانت قد أعدت هذه السيارة للتفجير في بيروت ضد القوات السورية وهو أمر كان يحدث كثيرا في تلك الأيام ولكنها واجهت حاجزا سوريا مفاجئا طيارا بالقرب من السفارة فعادت أدراجها ولكنها لم تستطع انتزاع السوائق المعدة التفجير بوقت محدد فانفجرت في مدخل السفارة وحسب ما يقول نواف شاذل طاقة ابن أخ المستشار الصحفي حارث طاقة الذي قتل في الانفجار يقول في مقال له في صحيفة الزمان بتاريخ 6 ديسمبر 2013 تحت عنوان 32 عاما على تفجير السفارة العراقية في بيروت أيدي الإرهاب المبكر مرت من هنا إخراج جثتي المستشار حارث طاقة وبلقيس زوجة نزار قباني من تحت الأنقاض بعد أسبوع على الجريمة هذا عنوان مقاله في جريدة الزمان يقول أن سيارة نوع فولفو كانت قد هيئت بشكل متقن لتكون شبيهة تماما بسيارة السفير العراقي في لبنان وقد تسللت هذه السيارة إلى مبنى السفارة ظهيرة يوم 15 كانون الأول ديسمبر 1981 وهي تحمل علم العراق مما دفع حراس السفارة الى الاعتقاد بان السفير كان خارج السفارة وانه عائد اليها وصادف ايضا ان العارضات الحديدية لحماية السفارة كانت عطلة في ذلك اليوم مما لم يترك مجالا لحراس السفارة للتأكد من السيارة بشكل كامل وهكذا تمكنت هذه السيارة المفخخة من الوصول إلى مبنى السفارة العراقية الجديد الذي كان معلقا على أربعة أعمدة لتنفجر تحت مكاتب الدائرة الصحفية مباشرة وتنهار السفارة بالكامل وكتب الأخ نصير المهدي في مجلة أو جريدة البديل العراقي مايلي لقد كشف قاضي التحقيق اللبناني في تقريره المنشور في الصحف اللبنانية والذي أخذ صفحتين كاملتين من جريدة, من جريدة السفير اللبنانية يوم ذاك وهذه إشارة للباحثين الأكاديميين كل ملابسات وتفاصيل عملية السفارة العراقية في بيروت وخلص إلى نتيجة قاطعة وهي أن عملية التفجير قد تمت من داخل السفارة وهي نتيجة لأمرين لا ثالث لهما أن تكون بسبب وجود متفجرات في قبو السفارة أو أن نفقا قد حفر تحت السفارة ووضعت العبوات الناسفة في مكان في أماكن محددة بحيث انهار مبنى السفارة واستبعد كليا هذا القاضي اللبناني يعني قاضي التحقيق واستبعد كليا فرضية السيارة المفخخة التي يقودها الانتحاري الذي دعاها حزب الدعوة وكل ذلك يدعم فرضية الانفجار الداخلي ورغم كل التحقيقات التي أجريت فإن النتيجة لم تعلن على الملأ وقيدت الحادثة ضد مجهول إلا أن وكالات الأنباء نشرت بيانا صادرا عن مكتب حزب الدعوة في دمشق بأنه يتحمل مسؤولية عملية التفجير والتي قام بها عضو بحزب الدعوه يسمى ابو مريم الكرادي وقد جو بها هذا البيان يومها بنوع من التشكيك لمعرفه الجميع بعدم وجود جناح عسكري لحزب الدعوه في الخارج او جناح عامل على الاقل يعني ربما كان هناك بعض الناس يتدربون هنا وهناك ولكن جناح عسكري عامل لم يقم باي عمليه حزب الدعوه خارج العراق إضافة إلى عدم إرفاق أي وثائق مع البيان تثبت مصداقية التبني حيث يمكن لأي فرد أن يتفاخر بأن حزبه قام بهذا العمل البطولي وبالطبع لم يكن متوقعا أن ينشر الحزب يوم ذاك صورة المجاهد أبي مريم خوفا من انتقام النظام العراقي من عائلته في العراق إذا كانت عائلته داخل العراق ولكن الآمال بكشف حزب الدعوة عن هوية أبي مريم الكاملة يعني اسمه وبلده وعمره تصاعدت بعد سقوط النظام 2003 وكان من المنتظر أن يحتفل حزب الدعوة بهذا المجاهد ويكرم عائلته ولكن شيئا من ذلك لم يحدث بل قام الحزب بدفن هذا المجاهد في غياهب النسيان لانه لم يكن شخصا حقيقيا في الواقع وانما اسما اعلاميا مخترعا وقد كسب حزب الدعوه حينها بعض الدعايه الجهاديه الا انه اضر بسمعه الحركه الاسلاميه عندما صورها كمنظمه ارهابيه تفجر سفاره مدنيه وتقتل وتجرح العشرات وتستخدم العنف ضد الحكومه بدعم عسكري ومالي من الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه كما يقول موقع ويكيبيديا على الانترنت هذه الايام. فيزا لايران لقائد حزب الله العسكري ابو ذر في اثناء تواجدي في لبنان عام 1982 كان يزورني شاب شيعي متحمس يعمل دركيا في الأمن اللبناني وكان أحيانا يسهر عندي في البيت إلى آخر الليل إلى الساعة الثانية عشر وينتقد الحكومة اللبنانية ويتحدث عن مقاومة إسرائيل وحب الاستشهاد في سبيل الله فكنت في الحقيقة أحذر منه إلى أن جاءني ذات يوم وطرح علي فكره الاستقاله من عمله والدراسه في الحوزه في قم الذهاب الى قم للدراسه وطلب مني تزكيته لدى مكتب الشيخ منتظري في بيروت في تلك الايام ليعطيه فيزا دراسه ان يعني يروح يدرس مو, مو فيزا زياره يعني فكتبت له رساله ورأيته بعد فتره في قم واخذت ازوره كلما أزور المدينة بفعل الصداقة التي قامت بيننا وبعد فترة انتقل إلى لبنان وانقطعت أخباره عني إلى أن سمعت أنه قاد عملية الهجوم الأخير على القوات الإسرائيلية في الجنوب أثناء تحرير الجيب الحدودي عام 2000 وأصر على أن يكون في مقدمة المهاجمين ليحظى بالشهادة كان مصمم على الشهادة هو فسقطت عليه قذيفه واستشهد في مكانه رحمه الله عليه وعلمت فيما بعد بان ابا ذر هذا اسم الحركه يعني كان قائد المقاومه في الجنوب فتقبله الله شهيدا شجاعا مخلصا مؤمنا اضطراب ميزان الصداقه حسب الميزان السياسي كان لدي في لبنان صديق قديم منذ السبعينات ينتمي إلى احدى الحركات الإسلامية وعندما حدثت الثورة في إيران وذهبت إليها وعملت في القسم العربي من الإذاعة ارتفعت أسهمي لدى ذلك الصديق كثيرا وكان يحرص على أن يزورني كلما ذهبت إلى بيروت وفي احدى المرات جاءني ليلا ليسهر معي وكنت في بيت عمي وكان صغيرا لا أستطيع استقباله فيه فلم يمانع من أحياء السهرة في الممر خارج باب الدار ولم أفهم سبب حرصه أو سبب حرصه على تلك الزيارة والسهرة غير المعتادة وعندما عدت في المرة الأخيرة سنة 1981 وكنت قد استقلت من الإذاعة وعلم بذلك فنزلت علاقته معي إلى مستواها السابق مستوى عادي وبعد فترة أصبح عضوا في قيادة حركة أمل وذهبت يوما لأزوره فرفض أن يستقبلني ولم أفهم لماذا ودارت الأيام وخرج من الحركة بعد احتلال إسرائيل للبنان عام 1982 وبينما كنت أسير في مدينة قم وإذا بشخص ينزل مسرعا من سيارة ويناديني ويسلم علي بحرارة ولم يكن هذا الشخص سوى صاحبنا المتقلب ورغم انه لم يكن بيدي اي شيء في تلك الايام الا اني تعجبت كثيرا من سلوكه المضطرب المبني على ميزان القوة وليس الصداقة الاخوية الايمانية الثابتة المستقرة فقلت مست... فقلت له مستغربا ما عدا مما بدأ ودارت الأيام مرة أخرى الدنيا دولاب في الحقيقة مرة واحد يصعد واحد ينزل فاحتل هو مركزا قياديا في حركة سياسية في لبنان ووسطني أحد الأصدقاء لكي أزوره ليساعد في حل مشكلة ذلك الأخ وعندما ذهبنا إليه لم يكلف نفسه عناء الترحيب بنا في غرفة الاستقبال وإنما نادانا إلى باب مكتبه يمدح المنتظر ويسبه من دون أن يراح وربما كان أمر هذا الأخ بسيطا فقد كان لي صديق آخر يتابع أخبار إيران والثورة ورأيته ذات مرة يمجد الشيخ حسين علي المنتظر اللي كان ذيك الأيام نائب الإمام الخميني وكان هذا أمرا عاديا من رجل متعاطف مع الثورة الإسلامية في إيران ولكني التقيته بعد فترة وكان ذلك بعد استقالة الشيخ من ولاية العهد فإذا به يهاجمه بشدة ويتلفظ ضده بألفاظ نابية فتعجبت من أمره وسألته فيما إذا كان قد ذهب إلى إيران أو التقى بالشيخ المنتظري سابقا ولاحقا أو يعرف عنه أي شيء أو يعرف لماذا استقال وهل الحق معه أو مع الإمام الخميني مثلا فقال لا أبدا فقلت له متعجبا كيف كنت تمدحه كثيرا سابقا ولماذا تسبه بهذه الطريقة اليوم ومن أين استقيت معلوماتك استقيت معلوماتك عنه فقال من الصحف الإيرانية وهنا تذكرت المثل الذي يقول إن الشيوعيين في بلاد العربية يفتحون مظلاتهم عندما تمطر السماء في موسكو ولله في خلقه شؤون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته